0: Willkommen bei Be What You dein Podcast für spirituelle Krieger, fernöstliche Weisheitslernen und Transformationsarbeit. Ich freue mich hier mit dir Schlüssel zu teilen, die du nutzen kannst, um die Wahrheit deines Herzens zu leben und von jeder Erfahrung zu wachsen. Schön, dass du eingeschaltet hast. Hey, ich bin Nils Polini und in dieser Folge spreche ich über vom Werden zum Sein oder aus dem Sein heraus wirken. Wenn du schaust auf deine Gedanken, Gefühle und Handlungen, wie viel davon bestimmt ist durch das Konzept oder die Idee, etwas werden, bekommen oder erlangen zu wollen oder zu müssen, um dann ja, etwas zu haben oder zu sein, dann wird dir sicherlich auffallen, dass das einen großen Teil ja, deines Lebens beeinflusst. Das hängt ja auch schon durch diese ganze Perspektive zusammen. Wir sind als Kind schon darauf gepolt zu schauen, was wir werden. Wir werden irgendwann Schulkinder und dann werden wir vielleicht Irgendwann Studenten oder Auszubildende, dann werden wir vielleicht irgendwann berufstätig und dann werden wir vielleicht irgendwann erfolgreich oder auch nicht und so weiter und so fort. Also die Reise ist ein ständiges Werden. Und damit einhergeht ja auch die Idee, dass du die Macherin oder der Macher seist, also dass du es irgendwie beeinflussen könntest, sich biegt jetzt links ab, ich biege jetzt rechts ab. Also dass da überhaupt diese Instanz ist, die das irgendwie entscheidet. Und das Werden an sich ist ja ein ständiges Werden auch in der Natur. Also ich meine nicht den Wandlungsprozess an sich, der einfach aus dem Sein heraus geschieht, sondern dieses werden oder bekommen wollen, ist eher genährt von der Information, um zu, also um etwas zu erreichen, oder wenn dann. Und darunter liegt natürlich die Begierde jü, es ist nicht genug. Du hast nicht genug, du bist nicht genug. Irgendwas sollte anders sein. Und... Die Chinesen haben ja das Wu Wei, nicht eingreifen, nicht handeln. Es gibt immer wieder diesen Hinweis, nichts tun und nichts bleibt ungetan. In Dao De Jing, bei Zhuangzi, überall gibt's das. Ja, nichts tun und nichts bleibt ungetan. Was nicht heißt, dass du nur auf deinem Hintern sitzt und um machst, ja, und irgendwie meditierst, sondern diese Impulse des Tun in der Wandlungsphase Holz, das Machen und auch damit die Identifikation der Macher oder die Macherin zu sein, ist genährt aus dem Wasser der Angst und in der Hoffnung, ins Feuer zu fließen, in die Begierde, dass die Begierden gestillt werden. Und ich möchte dir heute noch eine andere Perspektive anbieten. Im Dao De Jing die Idee, dass aus dem Dao, aus dem einen großen unaussprechlichen die Eins folgt, aus der Eins die Zwei. Das ist der 2, die 3 und dann entsteht die Welt der 10.000 Dinge, die Matrix. Und die 1 ist das Wuji das noch nicht ausdifferenzierte Potenzial. Das Meer aller Möglichkeiten. Das Meer aller Möglichkeiten. Der kleine Geist, die Ich-Identifikation, die ist immer Yin und Yang. Die ist schon bei der Zwei. Mag ich, mag ich nicht. Will ich, will ich nicht. Angst und Hoffnung, Vermeidungsstrategien und Strategien, um irgendwas herzustellen. Aber selbst das, ja, das Dao bringt die Eins hervor, die Eins die Zwei also. Selbst das erscheint ja in diesem Meer aller Möglichkeiten. Der kleine Geist mit Yin und Yang hat natürlich dann auch Ich und die anderen. Und dieses Ich in einer Welt, in der Welt der zehntausend Dinge, das beständig bestrebt irgendwie Anerkennung, Liebe herzustellen und sich abzusichern in der gefahrenvollen Welt als Sandkorn im Universum. Und will über das Tun und das Machen alles manipulieren, so dass es irgendwie mich das Leben bloß nicht verhaut. Aber all das erscheint ja in der Eins. All das sind Möglichkeiten. Das Mehr aller Möglichkeiten beinhaltet alle Möglichkeiten. Das heißt... Du musst gar nichts werden. Du musst gar nichts bekommen. Denn du bist ja das Wuji. Ist nicht dieses Ich, das irgendwie das Wuji sich aneignet oder den Geist so reinigt, dass das Wuji wieder erfahrbar wird oder wie auch immer man sich das hinschwobeln mag, sondern du bist die Eins, weil die ganze Welt der 10.000 Dinge erscheint ja auch da drin. Der Himmel, Mensch und Erde erscheinen da drin. Das heißt, was auch immer im Raum des Gewahrseins auftaucht, an Möglichkeiten, was immer du dir. Ich hätte jetzt fast gerade vorstellen können, aber es ist mehr, was auch immer im Raum deines Gewahrseins auftaucht an Möglichkeiten. Kannst du sein. Bist du. Und dann ist es nicht, dass du etwas tust, um etwas zu werden oder zu bekommen, sondern aus diesem Sein heraus kannst du beobachten, als der Geist, der sich selbst erfährt, durch diesen Körper, Geist, den Du ich nennst die Geschichte, die deinen Namen trägt, dass Handlungen stehen. Handlungen, die diesem Sein entspringen. Das heißt nicht mehr tun um zu, sondern das ist wirken. Das ist wuwei. Wuwei heißt nicht einfach auf dem Kissen sitzen und nichts mehr machen sondern du beobachtest die Handlungen, die dem Sein Ausdruck verleihen, ja, bis runter in die Welt der 10.000 Dinge. Bis in die Matrix. Und Wu das Nicht-Eingreifen, hat noch mehrere Aspekte. Ein weiterer Aspekt ist, was daraus folgt, aus diesem Bewusstseinsfeld, dem Dao, Aus dem denn die Eins hervorgeht, wo dann einfach das Mehr aller Möglichkeiten, wo einfach alles möglich ist. Bevor da die Handlung zum Ausdruck kommt, ist da sowas wie eine Entscheidung. Und das ist jetzt, ja, der schwierige Part, weil sobald wir Sprache benutzen, ist es das ja schon nicht mehr, dass ja auch da Erste Information, die wir bekommen aus dem Daodejing, sobald ich drüber spreche, ist es das nicht mehr. Und es endet auch damit, dass wenn wir sprechen, ja dann nur die <lacht> Wahrheit des jeweiligen Momentes, auch wenn sie vielleicht nicht schön sein mag, im letzten Kapitel. Wenn ich von Entscheidung spreche, ist es nicht die Entscheidung, die dem Nils, der da in der Matrix der Welt der 10.000 Dinge ängstlich und bedürftig ist, irgendwie verbessert oder sein Leben besser macht, sondern Entscheidung. Entscheidungen. Das sehen wir auch schön in der chinesischen Vorstellung. Geht ihr mit der Gallenblase einher? Die Gallenblase steht in direkter Opposition zum Herzen. Denn das Herz ist das Sinnbild für dieses Bewusstseinsfeld, für den ursprünglichen Geist, der im Herzen zu Hause ist. Das heißt, dass wir Entscheidungen, die wir treffen, immer in diesem Kontext treffen, dass sie aus dem Bewusstseinsfeld, aus dem Herzen kommen. Da ist ganz wichtig, genau das, was jetzt diesen Teil auch so schwierig macht, das zu erklären, weil das ist ja das, was wir nicht aussprechen. Sobald wir es aussprechen, ist es das schon nicht mehr. Das heißt auch, dass dieses, was im Bewusstseinsfeld ist, ist oft nonverbal. Wir haben noch mehrere Schlüssel. Wir haben in der chinesischen Vorstellung ja auch die Idee als Symbolwissenschaft, dass das Symbol etwas ist, was diese geistige Information zum Ausdruck bringt, bevor sie Form nimmt, also vielleicht hat es einen symbolhaften Charakter für dich, wirklich im Sinne eines Bildes, aber auch vielleicht mehr im Sinne eines Zeichens, etwas, was immer wieder im Raum deiner Wahrnehmung auftaucht und das Symbol geht immer einher mit einer gewissen Energie. Deswegen ist es nicht dieses Ich, Nils, entscheide das, sondern die Information aus dem Bewusstseinsfeld ist schon da. Das, was du wirklich im Herzen trägst. Und eine Entscheidung ist ohne Alternative. Das Ende einer Scheidung. Und dann entwickelt sich in diesem Bewusstseinsfeld die Kraft dass der Geist sich durch den Körper selbst erfährt und du alles in den Dienste dieser Entscheidung stellst. Und darauf folgt das Commitment. Da gibt es keine Umkehr mehr. Wenn ich fünfmal auf die Schnauze falle, stehe ich fünfmal wieder auf und dann folgt die Handlung. Und es ist nicht umgekehrt, dass du handelst, um dann deine Vision oder deine Ideen oder das, was im Raum deiner Wahrnehmung auftaucht, irgendwie zu manifestieren, sondern umgekehrt ist es schon in dir, du bist das. Und das ist kein Gedanke und keine Vorstellung und kein esoterisches Konstrukt, sondern ein tiefes, gefühltes Wissen, unerschütterlich in deinem Kern, da ruckelt nichts im System. da tanzt jede Zelle vor Freude. Und das ist Wu -Vay. Du beobachtest dann einfach nur, was aus diesem Bewusstseinsfeld der Entscheidung folgt. Was tut der Körper? Was kommt zum Ausdruck? Die Tibeter haben die Parameter, diese transzendente Tugend der Begeisterung ja oder einer freudvollen Energie. Und es gibt die drei Arten der Faulheit, die dieser Energie entgegenstehen. Die erste Art der Faulheit ist, dass wir uns ablenken lassen von weltlichen, also Matrix-Dingen und uns dazu verleiten lassen, dann unsere Lebenszeit zu verballern mit irgendwelchen Schwachsinn. Das ist ja in der tibetischen Tradition, dass viele Bewusstseinszustände überhaupt daraus entstehen, dass wir den Tod kontemplieren um der Vergänglichkeit gewahr zu sein und zu wissen, okay, das ist das Allerkostbarste, was wir hier haben, ist die Illusion der Zeit. Und deswegen verballere ich die auf jeden Fall nicht mit irgendeinem Schwachsinn. Weil du so viel in dir trägst, im Mahayana-Buddhismus natürlich auch, um im Dienste der anderen zu wirken, aber weil so viel der Geist so viel Freude in sich trägt, das ist ja seine wahre Natur, Freude, beschreiben die Chinesen, ja, Herz, Geist ist Freude und die Tibeter beschreiben das auch, Freude, Liebe, Mitgefühl, Gleichmut, das ist die Natur des Geistes und der Geist will sich selbst erfahren durch diesen, durch diese Erscheinung des Körpers, durch diese Erscheinung ja, in der scheinbar bedingten, Welt, in der Matrix, im Samsara, in der Welt der 10.000 Dinge, nenn es wie du willst. Also auf jeden Fall keine Zeit verballern mit irgendeinem Schwachsinn. Die zweite Art der Faulheit ist Müdigkeit. Nicht nur Müdigkeit im Sinne von äh, Schlafen, ja, nichts gegen Schlafen, sondern Müdigkeit auch in dem Sinne, zu glauben, du hättest nicht genug Energie, irgendetwas umzusetzen. Und darüber hinaus auch natürlich, dass Müdigkeit eines unserer Hauptprogrammierungen ist. Wie oft glaubst du, ja, nur weil du irgendwie 16 Stunden gearbeitet hast, seist du jetzt müde? Oder du müsstest jetzt ja müde sein, weil du hast ja irgendwie irgendwas gemacht. Oder wie oft, wenn du ganz gewahr dich selbst beobachtest, ist vielleicht Müdigkeit auch etwas, um dich abzulenken. Um dir nicht tiefer nach innen zu fühlen. Oder einfach um in dem alten Denken fühlen und handeln zu bleiben. Ich sage nicht, dass das immer so ist. Aber es gibt bei Müdigkeit großen Anteil daran, der konditioniert ist. Ich erinnere mich an ein, an eine Geschichte, als meine Nichte noch kleiner war und ein sehr cleveres Mädchen, das so darum ging, wann, dass sie jetzt ins Bett gehen solle. Und dann hat sie gesagt, nicht warum sagt ihr mir, dass ich schlafen gehen soll, sondern warum sagt ihr mir eigentlich, wann ich müde bin. Also zweite Art der Faulheit, Müdigkeit oder, kannst du es auch anders sehen, der Glaube, du hättest für irgendetwas keine Energie. Also diese Geschichte, und Geschichte ist ja nie wahr, weil es ist ja eine Geschichte. Der Glaube, ich habe keine Energie dafür. Und die dritte Art der Faulheit ist, der Glaube, du könntest etwas nicht. Oder was eins zu eins ist, ein schlechtes Selbstbild. Das heißt also, wenn im Bewusstseinsfeld eine Möglichkeit auftaucht und du merkst, da vibriert alles in dir, das ist eigentlich das, wo dein Herz dich hinzieht. Und dann taucht eine dieser drei Arten der Faulheit auf, Ablenkung, ich verballer meine Zeit, ich gucke jetzt irgendwie doch noch einen Film oder was auch immer, YouTube oder Ess-Schokolade oder was auch immer. Und nicht, dass das alles nicht auch Freude machen kann, ja. Oder ich habe jetzt jetzt nicht, jetzt habe ich irgendwie gerade keine Energie dafür, ich muss mir erst mal ausruhen. Oder das ist zu groß für mich. Dann ist das nur ein Hinweis darauf auf die zwei Verdunklung negative Emotionen und dualistische Konzepte oder auf Angst und Begierde, will die Terminologie, die für dich passt und die Energie, die da drin steckt in dem, was auftaucht, in kann ich nicht ist zu viel für mich. Oder ich mache irgendwie was anderes. Anstatt dich damit zu identifizieren und zu glauben, das seist du, kannst du sie einfach fühlend präsent wahrnehmen, beobachten und als Hinweis darauf nehmen, dass du dich gerade außerhalb der Komfortzone bewegst. Außerhalb des Bekannten. Das sind also drei Hinweise, die drei Arten der Faulheit, die dich auf jeden Fall in der Matrix halten, in der Welt der 10.000 Dinge. Du kannst sie nutzen, um sozusagen alles an die Oberfläche zu holen, all diese Begrenzungen, die du dir selbst auferlegt hast, die andere, dir auferlegt haben, all den Bullshit, den du geglaubt hast, was du nicht könntest, was zu groß für dich sei. Dass du das einfach an die Oberfläche kommen lässt und im Lichte deines Gewahrseins darf es sich auflösen. Die Energie, die da drin steckt, die Gedanken, Gefühle, Bilder, Empfindungen, die Emotionen musst du nicht mehr reproduzieren und bestätigen, erklären, beweisen. Ah oh ja, siehst du, hat doch wieder nicht geklappt oder ja, ist doch zu schwer. Wenn das ein bisschen Angst an die Oberfläche holt, wenn ich gerade davon gesprochen habe. Aus dem Bewusstseinsfeld eine Entscheidung zu treffen, damit der Geist sich selbst erfährt in einer neuen Erfahrung, in einem großen, neuen, wunderbaren Ausdruck deiner selbst. Auf der matrix ja, der, auf der Ebene Nils, der Mensch, der da irgendwie was macht, holt das immer ein bisschen Angst ins Bewusstsein, weil die Matrix ist ja aus Angst gemacht. Die Welt der 10.000 Dinge ist aus Angst und Begierde gestrickt. Aus Angst und Hoffnung. Und wenn du Entscheidungen triffst, die Angst an die Oberfläche holen, dann ist das eine gute Entscheidung für eine neue Erfahrung. Ja, die Seele, die Wanderseele, Hunden, Speicherbewusstsein. Das ist der Abenteurer in dir. Das ist der Anteil, der sich erinnern könnte. Und dafür ist ein beständiges Wachsen aus der Komfortzone heraus. Ja, du kannst dich auch mal in die Komfortzone fallen lassen, um dort auszuruhen. Es gibt ja auch die vier Kräfte des Bodhisattvas, des spirituellen Kriegers, die die Begeisterung, also diese Parameter des freudvollen Enthusiasmus, die Parameter der Begeisterung, die Ausrichtung der Energie unterstützen. Und Ausruhen ist einer dieser Aspekte, einer dieser Kräfte, aber nicht diese Ausruhen im Sinne von Müdigkeit, weil ich keine Energie habe, sondern Ausruhen, weil Energie schon geflossen ist. Aber Das ist die vierte Kraft. Die erste Kraft, bestreben oder am Ball bleiben und nicht einen am Ball bleiben, um zu wieder irgendwas zu machen, sondern am Ball bleiben, um das bedingte Dasein, die Matrix zu durchschauen, weil die Matrix sagt dir ja, du musst etwas tun, um etwas zu sein. Du musst etwas erreichen, weil du bist ja nicht gut genug. Du musst was erreichen, weil du hast ja noch nicht genug. Dieses Bestreben, ja, bei Worten sind es halt auch nur Worte, zielt darauf ab, ja, dieses bedingte Dasein zu durchschauen. Dann Beständigkeit. Beständigkeit ist auch eine der vier Kräfte des Bodhisattvas um die Energie von Begeisterung, von freudvollem Enthusiasmus zu manifestieren. Das ist eigentlich die Art von Entscheidung, über die ich heute gesprochen habe. Du wägst ab, schaust, ist das im Meer aller Möglichkeiten der höchste Ausdruck, wo der Geist sich selbst erfahren möchte. Und wenn du dich entschieden hast, dann ist eine Entscheidung ohne Alternative, sonst ist es ja keine Entscheidung. Dann bleibst du am Ball. Beständigkeit. Zweite Kraft. Und die dritte Kraft ist Freude. Das Ganze ist ein Spiel. Das Ganze geschieht mit der Freude eines Kindes am Spielen. Ja, das ist auch Feuer, ist auch Herz. Das ist der Geist, Freude. Das ist nicht so todernst. Du machst die Erfahrung. Fertig. Du bleibst im Samsara, in dem Gefängnis aus. Hoffentlich ist alles sicher. Dann kommt aber natürlich die Energie sowieso, das Qi wirkt sowieso, das Leben kommt sowieso und dann wirst du enttäuscht. Das Ende einer Täuschung, dann fliegen dir halt die Illusionen um die Ohren. Und die vierte Kraft ist Ausruhen. Ausruhen im Sinne von einfach wieder auftanken, um wieder. Mit Bestreben, Beständigkeit, und der Freude des Kindes, Begeisterung zu leben, aus dem Sein herauszuwirken. Be What You Are ist der Name des Podcasts, ja, sei was du bist. Und dann manifestiert sich sowieso die Freude, Leichtigkeit, Freiheit. Furchtlosigkeit. Viel Freude damit. Alles Gute. Bis bald.